0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸！十二月三日晚七点半，和我一起开启喜马拉雅之夜幻音之旅，上喜马拉雅参加幺二三狂欢节，做任务集能量，神秘大奖等你探寻。Hello Hello， 各位湖州八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊，这期我们要聊一个非常有文化。呃，意义的选题叫做《天象符号妖怪山海经与中国龙的文化密码》啊，为什么想到聊这个东西啊？首先呢，是因为我自己的偶像啊，王力宏出新歌，然后他这新歌叫《天地龙鳞》啊。当然，我不是为了帮他做宣发，只是因为这这个影子我想到了一个很好玩的选题，就是关于这个龙啊，我们中国人跟龙之间的这个关系实在是太深了啊。所谓的“龙的传人、啊”呐，是吧？还有这个龙有没有？这个在我们的这个古代的这个政治体系里面也到处都有龙啊，然后十二生肖里面啊也有龙。前两天我儿子还问我，就是说十二生肖里面为什么有龙？为什么我没有见过龙？龙跟恐龙有什么关系？就因为这些乱七八糟的问题，导致我今天想跟大家一起来聊一聊龙。但是我个人聊龙，我感觉呢，我不一定能够拿捏得住这个尺度啊，也也不一定有有有这么多的信息密度，所以我请来我另外一个好朋友，也是。啊，我们今年另外一个专辑《权谋西游》的这个原作者啊，有毛森老田，我们欢迎老田。大家
1: 好，大家好，
0: <笑>老田，你你你要不要介绍一下自己？就说比如说为什么我们要做《权谋西游》那个专辑，然后这个一直也也也也不出来发声，是不是借这个机会咱们也可以聊一聊，是吧？宣传一下。
1: 呃，大家好！因为这样的，我之前是用了很多年的时间来研究《西游记》，嗯，这个研究呢，就是跟过去咱们理解的研究不一样，就是我还是希望能够，呃，读一些与西游相关的一些文献，然后前后的把一些故事串起来，嗯，我们想看一个全貌。这个全貌呢，就是我希望能够通过这个理解当时的社会，尤其是明代的社会。这样的话，我们就想到了一些就是与当时的，类似于朱元璋啦。类似于一些当时明代的一些重要的一些历史事件进行进行联系，嗯，慢慢的我就梳理出一些的脉络了。这脉络中，我觉得有很多东西是与职场啦、啊、全部相关的，嗯，所以我摘出了一部分，把它做成了一个小专辑。然后呢，与咱们巴师傅合作，是这样的。对啊
0: ，所以我们就有了这个就是颠覆职场这个观念的一一个跟《西游记》有关的脑洞专辑节目，<笑>是吧？啊，但我、啊、但其实你知道，我找你就是。有很多想法，是因为第一个啊，是因为这个咱们老田是一个这个西游协会的秘书长
2: ，<笑>不
0: 不不不不，不能这样讲，嗯
1: ，应该应该是咱们就是咱们的呃西游研究会啊，有一个那个网络文学的分会，嗯，分会里面就是我是做副秘书长，呃，我们还是希望能够把那个西游与现在现在的这种，呃呃，把这个 IP 属性把它做得更好一点，就类似于像。呃，做一些 IP 的演发啦，嗯，或者是做一些另另类的解读啦、嗯、影视的转化啦等等，嗯，包括我跟那个另外一位朋友也也在策划一些电影，大概是这个样子。嗯、对
0: ，嗯，所以我找你来聊，嘛，因为我觉得你能当副秘书长，<笑>那你对这个中国古典文学啊以及古典神话肯定有很很肯定是有很深的一些理解的。那我其实一开始是想问一个很很好玩的问题啊，是我最近在研究这个龙的时候发现的。嗯嗯，就是就是我们印象中的龙，好像是很厉害的龙，对吧？龙王啊，神龙呀、啊，呼风唤雨啊，各种是吧？不管是这个我们这边的文化，东方文化还是西方文化，龙都是非常厉害的。但是为什么在《西游记》中，就感觉这个龙啊总是被欺负？<笑>就是这这、就是一个什么样的状态？我觉得我们可以从这个切入点来先聊一聊，就是《西游记》跟龙的关系。为什么龙在《西游记》中是一个弱者的形象
1: ？这样的就是，呃，我们想把这个东西聊清楚啊，可能要结合很多很多东西，包括政治文化啊等等。嗯，首先我就用一个小点，你就明白了。嗯，因为大家都知道，《西游记》它是当时的明代的知识分子，就不得意的知识分子。嗯，他们进行一个把往期的一些比较好的这关于西游的故事整合成一本小说了。嗯，这帮人就是当时有些人，包括吴承恩，都是在那个王府中，给人家做那个，就是类似于类似于幕僚啦、秘书之类的，就是不是政治系统里面的人。这种人，他第一对当时的政治看的是比较透彻，第二呢，自己想从事最辉煌的这种政治生涯的工作，但是又没有多少机会。嗯，所以他们把大量的就是讽刺的东西写进去了。嗯，就是他既包括对当时世界当时的那种所谓的就是佛与道的这种。讽刺，因为当时的佛一道跟咱理解的这种宗教不太一样，嗯，这种佛一道已经就是进入了民间各种各样的体系，嗯、呃，如是道已经杂了一乱七八糟的，嗯、就是各种各样的神仙怪鬼妖怪,怪，本地当时的一些民间都有，嗯，所以他们是对这些是一一些讽刺的，呃，同时呢，就是也对正常文化进行讽刺，
2: 嗯，包
1: 括他把李世民这个角色写的是活灵活现的，实际上就是讽刺朱元璋的。哦、呵呵这样的话，他也讽刺龙，因为龙是什么呢？嗯、龙就是当时的所谓的就是皇家代表嘛。对，所以整个龙的形象是在《西游》里是被贬低的。同时呢，就是实际上在整个明代中，大量的就是民间的这些小说中，对龙也都也有一些贬低。就是龙当时在当时的社会其实已经开始就是有一些那种负面的文化在里面，这只是一个表现而已
0: 。OK， 那我还是想想想问的是啊，就是《西游记》中的龙。跟我们现在就是知道的这个龙，其实就普遍意义上知道是那种类似什么五爪金龙啊，就是蛇身龙爪，对吧？是没有翅膀。的。但是在《山海经》中，就是我们在查龙的时候啊，会发现《山海经》中的龙就完全不同，它的形象是各种各样。对吧？有什么应龙啊，然后这个囚龙啊，还是有什么龙啊？反正它分的特别多，有有带翅膀的，甚至这个翅膀还分两对、四对、六对，就是完全不一样。那那那，那实际上这个龙到底是一个什么样子？它的它在我们的文化中就是呈现出来的，它是一个具具体的是一个什么样的形象？这个你有研究吗？呃
1: ，这样就是因为关于这这个问题你，你你问的很学术，因为它是有大量的不同的答案的。嗯，但是呢，嗯、有一种我觉得是我个人比较认可的说法，就是《山海经》中的龙，它不是一个动物，嗯，它是基于
0: 天象来的。那、嗯《山海经》本身说是一是基于地理啊，这这最早的一本学说。现在更夸张的说，啊、说《山海经》是一个，比如说世界历史、世界地理
1: 啊，对，因为《山海经》它是成书比较久远
0: 了
1: ，嗯，呃，实际上是汉代以前大量的东西都已经在了，嗯，所以它时间比较久远。当然我们后人去解读它是比较难的，是因为它的语言比较晦涩，同时它讲的东西也是大家觉得是模棱两可，嗯，如果你大家仔细去研究的话，我发现就是大量解读《山海经》的这些著作里面，倾向于把它看成地理类的书，嗯，对不对？对，有山有海，然后呢，就是甚至是有夸张的说是世界地图啦，是，甚至是什么什么星星系宇宙地图之类的，这书上都有，<笑>对，呃，当当然这这些都是很难占主流的，嗯。实际上，《山海经》严格来讲，它是一本天文地理著作。嗯，天文地理著作，因为因为它不仅是地理，是天文地理。Okay, 它是有一个，应该是古代的这些部落领袖兼着这些天文官，嗯，他们在固定的观测点上观测到的天象，嗯，把这些天象与他们观测的这些这些坐标融合在一起，嗯，最终形成了这么《山海经》这么这么叙述的风格。并不是说，并不是说古人已经走走遍了大江南北，把它给做出来的。实际上它是偏天文的一个东西，它是这样的。嗯嗯、所以说我们这里面的大量的龙都是天象在不同的时间季节变化，最终导致的一个一个现象。他们把这些记录下来，后人因为理解不了，以为它是讲的是龙。实际上当时的龙并非是动物
0: 啊、哦，所以可以这么理解，就是《山海经》中记录的龙，其实是从天象来。但大部分人对《山海经》的认知，说它其实是一个怪物图鉴，就是里面有很多不同的妖怪记录嘛。那那、嗯、那，那你的理解是指《山海经》它其实跟我们的这个这所有的这个古典文学差不多，就是它也是一个呃不断被修缮的，或者说不断进化中的一个作品。就是它从刚刚开始的样子到现在我们看到的样子，其实中间经历了无数人的一些编撰或者修改或者添加，是吧
1: ？呃，这也是有的，因为古古代的文献，它到了后来，它它会逐渐有注解、有解读、有增补，还有一些因为历史的原因，就是有遗失，最后又补回来，这样的话，大量的东西它会有些变化。但是呢，它对核心的东西是没有太大改变的。比如说《山海经》，它核心还是一个一本天文地理的著作，嗯，这是变化不大。嗯，这些所谓的妖怪，我们看到的就是比较神奇的东西。比如说，呃，到了到大概有多多少里，看到有什么东西，这个国家有什么什么什么这类的东西，有可能是描述的是一个呃节庆活动，嗯。呃，有可能是描述了一个，就是天象在人间的一个反应。比如说，我们在某个位置上，通过这个坐标，我看到天象是什么样的。嗯，然后我就我就把它当成了一个就是具象化的东西进行描写。嗯，后人就以为这是这是一个妖怪，一个神奇的国度。嗯，呃，实际上就是我、呃、不是、呃、不能那样看。我们如果把它严格的看成一一一本地理书的话，就会乱套了就。就应该结合天文来看。嗯嗯
0: 、呃，那那你怎么理解？比如说。我们传统文化里这种妖怪的形成呢，就是就举龙这个例子来讲，就是你说是一种天象，因为对天象的一些崇拜呀、啊，然后各种，最后就会衍生出一些传说，是吧？然后把它具象成了这个传说中的那些妖怪。那妖怪的这种诞生，你怎么理解呢？这
1: 样就是。因为他也也有很多很多观点，因为这个东西也是也也是一个比较庞大的一个一个学术问题。嗯，一种说法就是刚才我讲的来自来自类似人类对自然的这种畏惧也好，观测也好，最终形成了一个具象化的东西。比如说刚才讲的天象，嗯、还一种就是我们人类在与自然搏斗的过程中，对于一些呃不可抗力，像自然的不可抗力啦、动物啦等等，嗯嗯、最终就是把它这些东西形成一种自然崇拜。根根据自然崇拜的基础上呢，在进行一些演化，最终形成了一个妖怪,妖怪的体系。嗯、呃，一开始会表现在艺术中，嗯、因为我们可以看到上上古时代留下的演化啦、嗯、壁画啦，嗯、还有一些类似于器物啦等等，它会留在这上面。通过通过这种方式延续下来之后呢，它的形状会不断的发生变化，结合了人的想象之类的，会变成一系列一系列的类似于像那个更加就是与实际的实际的生物。更加离谱的一些形象，包括《三打》金的大量的这些所谓的妖怪，都是后人通过前人这种记载啊，艺术啊文这种慢慢的就给你演变的，对的。那
0: 那、嗯、那，那那比如讲啊，就是你觉得，就是人家都说艺术来源于生活又高于生活嘛？那既然说有有龙这种东西，所谓的绘画出来的这些作品啊，也有我们看到的一些雕塑啊，一些这些石像啊，或者是各种的这些嗯嗯这些文艺作品，那它到底来源于某个什么东西呢？就是说，你觉得就是什么东西在最初是被人们认为它就是龙的，对吧？有没有这样一种东西存在？呃、或者说，就是你看，我们说它就是龙的话，那这个真实的生物是，这有没有这样子的真实生物存在
1: ？呃，既然就是咱们古代啊，就是把龙的地位看得这么重，所以它肯定会在人间有对标的一些东西。哎、嗯呃，对啊，呃，对啊，这肯定是有的。但是我们我们要如果仔细看看咱们中国的一些，你看艺术史也好看那个，嗯，嗯呃，历历史文献也好，你会发现就是，呃，从那个天文的龙星这个形象，嗯，演变成这个龙这个字，嗯、这个字的形象，我如果大家有机会去看那个甲骨文的话，嗯，就看到这个字就是就是那个龙星的七颗星的连线
0: ，啊，它最、嗯
1: 、对对，它最早对对对，这个龙龙的最早的纹路就是这么来的，
2: 嗯
1: ，呃，然后它在人间的这个器物上。展现的一开始就是这个形状，慢慢的它会有有些艺术艺术化的加工在里面，比如说会把这、那个呃尾部跟头部连起来，形成一个偏圆形的这个、嗯、这个小器物，这就相当于就是把它给艺术化了。嗯、再后来，再后来，它慢慢的变成一个长条状的，嗯、类似于类似类似于后来这龙的整个的形形状就已经出来了。嗯、包括在那个阿里头，我我到阿里头去参观的时候看到当时。呃，当时那个夏夏代的那种龙形的这种这种玉玉器之类的器物都有了。嗯嗯嗯，他那个器物就是在那个龙星的基础上做了一些改造，所以说一开始龙星到一些器物，慢慢的这个形象开始有了。有了之后呢，人们就开始开开始对标了，到底是什么？嗯、有几种说法啊？有人说是像鳄鱼。嗯嗯，
0: 对
1: ，这是一种说法，对吧？对。有人说有人说像蛇。嗯。神至甚至蜥蜴，因为在那个。古代的时候，尤其是在古代几次比较大的文明的时候，北方黄河流域都是比较暖和的。嗯,嗯，呃，会有比较大的蜥蜴。嗯,嗯，呃，像那个，甚至有人把小壁虎也也可以理解为一些一些龙，这被认为是原型嘛。嗯,嗯，还有一些那个洞穴里的蝾螈。嗯
2: 嗯
1: 我，我如如果你见过那种洞穴蝾螈的话，你也会发现跟跟那个龙的形状简直太像了，除了没有须以外都像是。
2: 嗯
1: 、还有就是那个，还有就是呃，大家理解的那种古代的一些爬行动物。嗯，有些巨型鳄鱼。还有一些就是从那个恐龙演化来的一些动物，嗯，可能是龙的原型，但是用的最多的有可能是蛇，呃，鳄鱼之类的，可能用的比较多。嗯，在很多那个古代文献中，可能把养个鳄，甚至就直接，呃，直接把它说成龙
0: 。嗯因为我记得所谓的
1: 驼龙就是养个鳄
0: 。我记得《叶公好龙》里面，当时的结合那个时代，我记得有有人是这么说了，说的是他养的龙其实就是鳄鱼。
1: 啊，对这种说法还是比较普遍的，就是，呃，以在大量的文献中把鳄鱼叫成叫做土龙，嗯，土龙也也也有一说法叫叫驼龙，呃，嗯、这种是比较普遍的，只不过是呢，就是，呃，这种形象跟那个后来在汉代成型的龙的形象是有所区别的，同时与后来到明清时代龙的形象也是有所区别的，这个时候的龙形象经过皇家的这种改造啊，已经完全艺术化了
0: 。OK， 那我。就是那咱们能科普一下，就是你一直在说的这个龙星天文啊，这个龙星是理解是我理解上的类似北极星吗，还是什么
1: ？你说是哦，就刚才咱们讲那个龙星是吗？对，呃，怎么说呢？咱们就是呃，从地球上看那个天空，
2: 嗯
1: ，看到这个天空啊，我们呃可以把它分成，就是刚才讲过，嘛，分成四块，嗯，每一块八，每一块有八个星，总共二十八个星，嗯、所谓的古代二十八宿。就是这么来的二十八星宿，然后呢，就二八星宿就是这么来的，对对对，嗯，然后呢，就是北极星，呃，我们看看那个斗柄是，就相当于我们在不同的季节，斗柄指指的方位是不一样的，嗯
2: ，北极星，嗯，
1: 北极星相当于位中中间，嗯，中间的那一块呢，在古代把它理解为天宫，嗯，所谓的就是天上最有权势的人，就是就紫薇大帝的所在的位置，就在那里。嗯，然后呢，它的斗柄它一直在转，就相当于围着咱们人看到了一个一个圆形的天空在转。嗯嗯。嗯呃，实际上那个龙星就是整个的斗柄，它指向的第一个区区位就是整个的呃苍龙星的位置，所以它的位置非常重要
0: 。就是龙星其实就是就是、就是、就是指苍龙星，就是指的这一个区域
1: 。龙星就是就是指苍龙星的这个区域，像相当于就是呃。就是二十八宿中的七颗星宿，从龙角到龙尾这一段，而且是而且那个北京的斗斗柄指向的第一个位置就是龙角的位置，非常重要
0: 。OK， 也就是古代人是通过观测天象，然后来占卜也好，或者预测这个农耕时代的各种的这些气候，对吧？包括的这些啊所谓的这些这个阴晴圆缺啊，对吧？一些气象变化呀。啊，这个四季的划分呢、啊，其实这个天象本身是非常重要的，所以它带有了很很很很高的技术性或者科学性在里面
1: 。呃，可以理解为它是古代比较朴素的科学。咱们中国的文化跟西方文化不一样的地方是，咱们用的是象形文字，嗯、对不对？象形文字，嗯，象形文字呢，同时我们对天象的理解，又导致了我们形成一种像素的思维，嗯、在天成像，在地就是就是成形。嗯呃，通过对天象的计算，就进入数学数学的层面了。嗯、然后在地，呃、然后然后然后在我们在地下就做一些就是符合天象规律的一些事情，这、就是一个非常朴素的呃天文学
0: 。那你刚刚说的这些，是不是还有一种说法，像这个就是四大神兽啊，像青龙、玄武啊、朱雀，呃，白虎，就是青龙，就是也是也是指你说的龙星这个位置，就是苍龙星。啊，青龙就是苍龙星是吧？那<是>那我知道一个青
1: ,青和苍，龙，青
0: 和苍龙、啊，是是一个意思， OK， 那我<吧>那我知道一个好玩的点是，我看过有人这么研究，说说说这个青龙其实就是天蝎座，<笑>就是说那个青龙星的那个尾巴跟天蝎座的尾巴其实是重合在一起的，所以是不是可以理解为说你星座如果是天蝎座的话，按照中国的占星学来说，那你就是。就是这个青龙座<笑>是，就是你是龙星苍龙星是吧？啊
1: 、呃，可以理解为苍龙星，因为因为整个苍龙星是包括天蝎座的，天蝎座就是古就是咱们西方的分整个整个天空根据黄道分成十二份嘛，十二、嗯、星座，嗯，嗯咱们中国分的更细，分成二十八份，嗯嗯嗯，呃，实际上整个苍龙星它包括包括刚才讲过，包括那个七颗星，嗯，从龙角到龙尾七颗星，嗯、在七颗星中就包括天蝎座，啊、呃，大概是这个样子。
0: 啊 ，OK， 但我觉得你刚刚说的一个点很有趣啊，就是因为我们从文字上面是做象形文字，所以我们大部分是从符号，就从从星座的符号开始延伸到文字的符号，然后再从文字的符号里面，像你说的这个文字跟这个星座是很像的，然后又把它变成了所谓的 S 型，或者是那种弯曲的形状。然后再从这种弯曲的形状、啊，再慢慢的把它具象到我们现实中的事物上，移情到一些像你说的蛇呀、蜥蜴呀、鳄鱼啊身上，然后再慢慢的再给它添上各种不同东西，它就变成妖怪呀，变成神兽呀，最后就出现了龙，是吧？就有了各种各样的故事，是是来自于我们这种文化的这种东西
1: 。对对，是这个逻辑。对对
0: 啊，那那那除了这个之外。就是好像在我们的这个易经里面，也有跟龙有关的一些东西，像这个什么潜龙在渊啊，借龙在田啊，类似这些东西。它这个易经跟龙又是怎么纠葛在一起的呢
1: ？咱们易经的，你看，我们如果按那个文王画卦来算的话，也、嗯、也有个很久远的事情了吧？周朝的时候，
2: 嗯
1: ，呃，大概三四千年前的事情了，都是。嗯，那个时候我们古人啊，就是。他想，他他理解这个世界，尤其是农耕民族想理解这个世界，嗯、他必须要理解天文，嗯、你理解了天文，我们才能懂地理、呃这，这是当时人对这个世界的看法。实际上，《易经》啊，它跟那上《山海经》它有一点点通源的地方，嗯，它、呃、也是一开始也是靠那个天象占卜的，
2: 嗯
1: ，它它核心还是要观天象，嗯，但是呢，它与那个《山海经》不一样的地方是，上《山海经》它偏偏一个天文记录，嗯、而《易经》是一个，呃。上升到一个哲学思思辨的一个高度了，相当于它是一个基础方法论，嗯、类似于我们我们都知道化学、物理等等一系列科学都离不开数学，嗯，它易经它的高度提炼成了一个当当时那个时代对各种科学起到重大支撑作用的一个类似于数学一样的东西啊、哦、，OK， 数数呃，数学数,<对>数
0: 学相关，数
1: 数，对，它就相当于它一般的我们去理解易经啊，它是一个时空建模，嗯、类似于它。无论是卜卦也好，分析事情也好，他要先看天文，嗯，再看那个地理，嗯，然后再看人，嗯，天地人三才相结合，
2: 嗯
1: ，呃，然后从易经演化出了大量的东西，都是这个思维逻辑。嗯、我你刚才讲那个飞龙在天，这的这是乾卦中的，就是就是爻辞，
2: 嗯
1: ，里面讲的就比如说，呃，呃，见龙于野，嗯，飞龙在天，嗯，亢龙有悔，嗯、这些。这些全部都是指的苍龙星
0: ，就是都是对苍龙
1: 星的一种观测的记录。对，对对对对对对，就是对苍龙星的记录。然后呢，通过这个上升到哲学的高度，比如说，嗯，咱们就是第一第一个爻是那个是潜龙，就就是潜龙勿用，相当于就是这个时候、嗯、龙星在什么样位置，嗯，我们我们做什么事情大概就要潜伏一下，或者是低调一下，嗯、不要轻易去做什么事情。
2: 就是努力学习
1: ，还要、啊、<课>刻苦学习，呃、对。慢慢的、就是，就是就是就是见那个现龙有野了。这张图我相当于我们在站在这个观察位置，我们看到龙星已经出现了。嗯，这个时候我们适合去干什么？嗯嗯
2: 嗯
1: 。嗯然后比如说飞龙在天的时候，我们适合干什么？嗯，就亢龙有悔的时候，如果是我相当于我们在做什么事情，就要就要有点过太过了，就要会出现相反的结果了。就相当于类似于我们一个一旦到了冬天了，你还去播种，肯定是受不了嘛，这个意思。
2: 啊、哦，它
1: 还是一个通过天文去就查地理，通过地理来推人事。呃，有这么一个哲学的思辨在里面。对
0: 啊，这个哲学的思辨，我给大家，我给大家简简单的科普一下，就是把它放到人身上，就是你一个初出茅庐的小伙子，要先不断的努力学习知识，积累财富，然后再再再找到一个合适的地方，然后等待一个好的机会，然后等你抓住这个机会的时候，对吧？你就飞龙在天，就在天上自由的翱翔，啊，掌握你自己的这一一个天地。然后再到你最终到顶点的时候，就是亢龙有悔。然后亢龙有悔的意思就是，当你人到底点的时候，就是极盛必极衰，到了盛的地方就要开始衰了。那你开始走下坡路，到顶点下坡路的时候，就要考虑，就是要为自己铺点后路，然后也不能那么激进了。它有它有类似像人的一个一一个整个的一个生活轨迹或者人生哲学在里面，是吧
1: ？对，就相当于我们这一卦，它看的是天象，嗯。同时，天象与地理相对应的，因为你在地理上看到什么，嗯、天象是什么，这是这是个规律，是已经被总结总结出来了。嗯、我们把这个规律用到人世上，就刚才讲的讲的这么这么这个逻辑，是没有任何问题的。呃、但是呢，这是《易经》它的哲学高度。嗯、我们既然有了这个最基础的哲学，我们通过这个哲学，类似于这个数学也好，去演化出一系列应用。它也是要结合天文地理的。我们比如说像大六壬，像奇门遁甲，嗯、像八字六爻，嗯嗯、这些都是同一逻辑。咱以六壬为为为例吧，嗯，六壬分为天盘和地盘，<笑>嗯、对吧
0: ？嗯，你是行家
1: 。对，地盘不动的，相当于我们站的位置暂时不动，嗯，相当于我观观测点没动，
0: 嗯
2: ，天
1: 盘是不断动的，时间在动，嗯，然后呢，就是你又围绕着，呃，哪怕你光看龙星的一个，在这一个角度，相当于我们龙星在什么位置，嗯、你就可以知道地上会发生什么事情，嗯，在地上发生的事情对人的影响，包括对人的性格的影响，嗯、对人的命运的影响，等等等、嗯，嗯。它都会有一系列的规律，你在时空里建一个模型，有些以把分析出来一系列的就是人事，
2: 嗯
1: ，呃，大概有这样一个逻辑，对，嗯
0: 嗯。那你比如说，你怎么看待，就是说，同样是龙，那中国龙跟西方龙为什么不同呢？就是东方龙跟西方龙它，它它它为什么有一个具体的不同
1: ？因为因为西方那个龙我没有非常深入研究过，但是呢，咱们从那个西方的文化来看，无论从古希腊、古罗马的文化，嗯。它一脉下来的话，龙整体上是一个恶的形象。嗯
2: ，对，
1: 就相当于它是在古代那个西方中，它是一个一个，因为古代的思维方式跟咱中国不太一样。嗯，古代是一个就是，呃，在很长的时间内，它是一个一神教的文化。嗯，就相当于它是非黑即白的文化。嗯，就要么就是我的信徒，嗯、要么就是我的对立面。这样的话，古代古代的西方人在那个设计各种妖魔鬼怪的时候，嗯，不像咱们中国人。那么中国人设设一个好的妖怪，嗯，你可以赋予他恶的形象；嗯，一个恶的妖怪，他有好的一面，这是完全符合咱们意境思维的。
2: 嗯。地
1: 方这种非黑即白的这种思维，导致了他们设计大量的就是妖魔的时候，要么就是坏了，要么就是好的，就是妖好的就天使，一坏的就妖魔。这样的话，就把龙的整个形象。在一开始定位就定位上一个妖魔的形象上面了，嗯，所以我一个很粗浅的理解，那深厚的背后，我文化文化知识可能我还是需要去再去深入了解。嗯
0: ，那你讲到妖怪文化，就是中国的妖怪，你觉得它的这种在构思形状上面是通过哪些方式来来来划分的
1: ？咱们中国妖怪，我我我我我们不讲那很深的学学术上面的东西了，嗯，我们就讲咱们中国的妖怪，它的整个脉络什么样的？嗯，你会发现在《山海经》中。出现这些妖怪，嗯，都是奇形怪状的，对
0: ，是，对不对？人手啊，就是奇形怪状的，呃，人手人身，反正要么人手兽身，要么是兽手人身，或者是各种各种各种的器官，然后或者是缺各种器官，<对>一般是这样子
1: 。因为这本书奠定了咱们中国人对妖怪的合理想象，嗯，一个是来自于天文，第二个是来自于我们地上的就对人事对地理的理解，嗯，把它画出了一些形象，嗯，然后这个呢，实际上是长久影响了咱们中国人对妖怪的理解，嗯。嗯影响了非常深刻，嗯，以至于就是我们看在那个在那个《西游记》成书之前的很多那种零零散散的文献中，对一些妖怪的理解，嗯，也都有奇形怪状的元素在，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯并不是说是都都像咱们后来看到的这妖怪的形象都不是，嗯，都是奇形怪状的，而且是呃他的想象力更丰富。但为什么在《西游记》中你看到了与西《西游记》《西游记》的妖怪跟跟上你是完全不一样的
0: ？哎，啊、对，《西游记》的《西游记》妖怪都是兽首人身。<笑>
1: 右手人参，然后呢，就是跟那个，呃，应该是跟那《山海经》那种，完全是一另另外一个体系了，对不对
0: ？嗯、对，就就完
1: 全不同。我们我们我们看那个《西游记》，一定要看那《西游记》成熟的时代什么样的，因为是在明代成熟的。
2: 嗯，
1: 在明代之前，在元代，
2: 嗯
1: ，呃，什么什么是最流行的，对吧？原剧的流行，对不对？对，原剧是要上台演出的剧本。是。在元代之前咱，咱们咱们这个整个的华夏这一片戏剧是非常非常不发达的，嗯，跟古希腊、古罗马无法不相比，嗯。嗯但是突然间在元代就形成了一个戏剧的高峰，为什么呢？嗯、因为当时的蒙古人来了中原之后，嗯，他几乎是垄断了整个的整个的,行整个的行政权利。呃，就是普通的就读书人想通过这个科举考试进入这种体系的难度是越来越大，嗯、甚至是没有可能，嗯、是因为当时是整整个的汉族读书人他是一个非常最低的社会地位，是的。所以大量的人就把自己的读日满满腹的经纶用在写剧本上了，嗯，因为当时写剧本跟我跟我现在做那个剧本杀一样，是票房很高，嗯，还收入就很高，嗯，所以呢，大量的读书人就拼命写剧本，嗯，写剧本呢，就这些,这些这些这些这些类似于古代的剧本杀，这些老板也不傻呀，嗯，如果你你写写妖怪，大家都喜欢看妖怪不假，嗯，但是我每换一个妖怪为换一个人，我操，这多大的
0: 成本了、啊？是。
1: 就换了<以>换了 R p <就>换了
0: R p 太困难了，不如在一个 R p 上一直对啊
1: ， OK。就所以他们就就设计出一种什么样的情况，就说这样，所有的妖怪我们就就换脸不换人。<笑>对啊，我换一头套，嗯，
2: 嗯
1: 换一头套一上就换妖怪了。OK。所以整个的元代就奠定了就整个明清妖怪的体系，嗯，全部都是人身瘦脸。嗯嗯。嗯
0: 那你说的这个我，我我可以理解为像拍像那些网红一样，就是、说不露脸，戴个头套，今天戴个马，明天戴戴个猪，后天戴个猴，反正内容内容知识各种选题都不变，只是换了个人而已。对对
1: ，大概就就就这个逻辑。因为当时演出到一天演十几场，那票房很好。嗯。如果是换十几波演员的话，那个这个老板能受得了吗？所以当时社会环境导致了我们的妖怪出现了巨大的变异，从元代以来的妖怪都是人身了。
0: 嗯，你这个是从社会的这个环境上面跟历史背景上来聊了。我是有一种这样子的理解啊，就是<对>就是《就是、山海经》里面的妖怪，就是其实它是很多的嘛，也有比如说人<对>人面人面兽身，也有兽首人身嘛。但是《山海经》的妖怪，就像我刚刚讲的，它其实无非是几种分类，也是世界体系里面关于妖怪的分类啊，就是说，嗯、就是要么它是多器官的。就是一个人可以三头六臂，对吧？或者长各种不同的器官，对吧？又或者一个呢是人本身就是他缺少的器官，或者说这个动物本身缺少了器官，比如说一个狮子它没有头，对吧？或者一个一个狮子或者像人这个这个有头没有头，然后它的这个它的这个肚脐眼是是嘴巴啊，然后类类似有一些这样形象。然后还有一种就是说，就是它是。各种各样的器官都在里面，不是它的，或者是器官错置的，就是嘴巴长在上面，鼻子长在下面，或者这两边都不一样的功能。这个是一种，这是一种划分。但是到《西游记》里面的时候。其实更多的是一种务实的一种想法，就是从人的权利、从神身上，从妖怪身上，最后落实到人身上，人更强大了，有点像是文艺复兴的那种感觉，就是人比神更重要，尊重人，所以连妖怪也慢慢的衍生成像人一样的务实，他有了人的身体，做人的行为，所以才变成了就是兽首人身，可以这么理解吗
1: ？完全可以这样理解，这是一个思路，因为呢，咱们这个上古的。呃，所谓神话也好，就天文地理也好，嗯，他对很多东西的理解呢，我觉得一个是一个是基于他观测到的形象，嗯，他第二是基于他当时社会背景，嗯，举个例子，我们在《山海经》中，如果是一个天文观测者，他发现了一种动物，
2: 嗯
1: ，如果他把这种动物描描述的跟真实的是一模一样的话，嗯，他会存现一个问题，嗯，嗯什么问题呢？就是他们家这个祖传的这一套很快会被别人学会，同时呢，他对很多天象的观测，他不能直接讲天象。嗯，他把这个天象画成一一种奇奇怪怪的妖怪啦、动物之类的。嗯，一个是要要让他统治的人民有所畏惧。
2: 嗯，
1: 第二是呢，能让他这个家族的东西，呃，在他自己的家族中以加密的形式传下去。嗯，因为懂天文就等于不要领袖，懂天文就等于能够领袖一波人。嗯嗯，相当于在古代这是一个权威的象征。嗯，所以说呢，大量的古代人写的东西、描绘的东西，他绝对不会让老百姓轻易看到这个形象，也不会让他轻易理解的。呃，这是当时一个实用的工具的这个角度去讲当时的妖怪。嗯，但在在那个刚才讲的文艺复兴也好，他们在元代实现了这种戏剧大辉煌，一直到明代都是，嗯，现在清代也是，
2: 嗯
1: ，当时我们我们讲那个妖怪的时候，在元代的妖怪就和以前妖怪又出现一个新的变化，什么变化呢？嗯，因为当时知识分子他没有办法进入权力核心，嗯，所以呢，他会对社会的现实进行强烈的讽刺，嗯，这个讽刺呢，写人不行，写皇帝不行，嗯，然我写妖怪可以。Okay, 所以把大量的实际上现实的人化成了妖怪，嗯、
2: 是
1: ，以至于我们在我们在那个读《西游记》的时候发现，所有的妖怪都是有一个背景的，呃，这些背景要么是天庭，要么是要么是灵山，嗯，自己修成的很少，有很少，嗯，即便是自己修成了，最后出来想混好，最后也要死得很惨，是，这些全部是当时社会的真实写照，嗯，所以它已经有了社会的就是功能性。嗯，相当于它不是一个仅仅是一个妖怪的创作，嗯、而是一个对社会现实的一种合理的就是批判。嗯，同时呢，又有一种安全的手段批判。嗯，大概是这样的一个一样子吧
0: 。那你怎么那说到这里了，我们可以再讲讲到这个主题啊，龙，就是怎么看待这个龙文化跟我们这个日常百姓之间的这些生活相关的一些呃东西，就说它是怎么走入到我们寻常百姓的这些生活里的。呃
1: ，龙啊，你咱们咱们可以就是。呃，就是咱们一开始聊的一样，嗯，因为它龙就相当于就是一开始我们在天文观测的时候，它就主风调雨顺，我们就是观测到龙星的位置，就决定了就是这个季节有没有雨，
2: 是我
1: 们粮食有没有收成，这样的话就是就把龙和下雨关联在一起了，是，哎、呃，有雨就有雷就有电，对不对？对，龙就和雷电和雨，而且是雷电的<笑>雷电的很多形象，嗯，反而有时候还还会像龙。嗯呃就导致了这种这种天象和这个龙星一结合，嗯，龙就成为老百姓中心中就是风调雨顺的一种一种象征。OK， 所以它具备了一定的，就是就是原始的朴素信仰，朴素的图腾信仰。呃，但是呢，仅仅是靠这个，它还很难就是彻底的成为就是老百姓以呃崇拜了或者是畏惧的一些东西。嗯，因为在长久的文化中呢，大家崇拜它，就把它把它艺术化等等，从来没有一个统一的形象来。呃，说这就是龙，哎，对，所以老百姓说喜欢的东西，它还是一个抽象的东西，是什么时候它越来越具体呢？嗯，咱们要讲咱们伟伟大的就是帝王汉文帝，嗯，讲龙必须讲汉文帝，为什么呢？嗯，因为汉朝立国跟那个以往的朝代不一样，嗯，咱们看那个就是春秋,春秋战国，它依然是一个贵族制度，对不对？是。大量的人要想当王，你肯定是有一些贵族血统吧？嗯，但是很包括那个秦始皇，他也是整个的西部的人，人家西部秦国的就是天皇贵胄嘛、嗯。
2: 嗯
1: 到了到了那个楚汉战战争的时候，包括那个项羽，他依然还有很高贵的血统，但是刘邦不一样
0: 。对，项羽是贵族，族，刘邦是纯
1: ，刘邦是纯纯草根出身。OK， 这个时候就是整个汉代他面临的一个什么问题？就面对一个政权合法性的问题。嗯。要想让自己证证显合法性了，必须要把这个创始人说的神乎其神那样，<笑>就是衬托。这样的话，这样再再对啊，在那个刘邦的呃个人的这种这种这种历史叙述中呢，嗯，一帮的史官们就开始把他尊为神兽了，就类似于他妈妈做一个奇怪的梦，梦梦梦与神域啊，大家理解啥意思吧？嗯、啊，是。然后有龙盘盘在身上，嗯，这样的话就相当于就是把这、那个把老百姓心中的能够降雨这种祥瑞的神兽，
2: 嗯。
1: 说什么是刘邦的，就是刘邦的父亲的化身，嗯，也意味着刘邦的化身。这样的话，刘邦
0: 就和龙等一起了。就是刘邦,刘邦和龙等一起。刘邦的妈妈做梦梦见一条龙，然后最后就生了刘邦，是是，好像是这个故事吧
2: ？大
1: 概的意思意思就是啊，就说白了就是刘邦的妈妈就怀了龙的孩子，<对>生下刘邦
0: 。<笑>刘邦生了之
1: 后长 <Okay> 长得就就像龙，嗯、所谓的龙岩就从刘邦开始。什么叫龙岩呢？嗯，眉眉骨眉骨比较高。嗯。是美股还是全股？当然，有人说是全股，但是呢，很多那个、那个、那个，就是这这考证的人说啊，
2: 嗯
1: ，龙颜应该就是美股，嗯嗯,嗯美股比较高，
2: 嗯
1: ，就全股是一种说法，但是也有一种说法就是美股比较高，可能我我认为美股比较高的可能性比较大，因为你看那龙的形象，嗯，更多还是美股高，嗯，嗯所谓龙颜就是美股高，可以理解，嗯，就这样的话就是就是刘邦有了这样的形象之后呢，就是，呃。整个的汉代，从刘邦时代一直到汉武帝时代，他面临什么问题？就是休养休养生息，不断的应对外敌外敌的入侵，对不对？嗯。他一直要奠定一个老百姓心中的一个一个高度权威的合法性统治体系。OK。那么汉武帝就要把这个东西把它拔高，总拔高呢？就是汉武帝要要把自己是就是龙的化身的把它拔高，相当于他把龙这个这个形象拿到了皇家里面，呃，形成了一个很多象征性的东西。包括那个对那个皇权的象征啦，等等，甚至是汉文帝，他不仅认为自己是就是真龙天子，而且还要把这个龙养起来，类似于大量的汉武帝养龙的传说、射龙的传说等等。嗯，相当于他把龙我插个嘴啊
0: ，全部拿到。嗯、我你说，我插个嘴啊、哎，也就是说，因为汉朝的崛起是从刘邦汉高祖开始，然后有了这一个、嗯、这样子的一个传说。所以到汉武帝时期的时候，他就把龙放作了政治性的一些用途里面，然后是他具体的在生活的方方面面把龙给确定了
1: 。呃，可以这样理解，因为在汉武帝时代，这个龙就就是走进了那个皇家，嗯，走进了皇家，它分成两个体系走，嗯，一个体系就是民间，一个体系在皇家传统一直往下传，嗯嗯，呃，其实。在民间的影响也受，因为他是呃受皇家的影响也比较大，所以民间人对龙的理解慢慢的就变成了就是皇家的权威。OK， 他是这两个体系走的最后的最终的结果
0: 。我能能简单稍微介绍一下，比如说皇家的是怎么来，是从朝服上面开始改吗？还是还是说有其他的这个定义啊
1: ？呃，首先是就是他第一呢就是把那个这个龙作为一个权力的象征，嗯、是因为当时的皇帝决定立法，嗯。嗯，因为皇帝，比如说你比如说一个皇帝新登基的皇帝，他第一件事情就是一定要要把立法计划制定出来颁给人民，因为百分之九十九老百姓忙，他们他们不知道什么时候种种地，他必须要通过一个统一的体系来管理。啊、OK OK。所以所以皇帝、嗯、皇帝他像到汉武帝时代，大量的就是就是天皇立法方面也取得很大的成就。OK。这个时候他要把这个把这个把这个象征着风调雨顺的龙驾驭在自己手里。就相当于就是在民间一直流行的各种各样的不同的这种龙的体系、嗯、形象，嗯，全部统一在了汉武帝汉武帝那里。OK， 就这个形象了， okay, 就不能不能再有巨大的变化了。形象变变了之后呢，它会出现在各种各样的器物上、衣服上、文字上，嗯，还有各种各样的就绘画作中，就慢慢的就把这个龙的形象给固定下来了
0: 。是不是就是龙生九子的这个故事就开始了
1: ？怎么说呢？龙生九子它有历史上它有不不同的变异，它在那个不同的。呃，实在有不同说法。实际上，我们、嗯、我们最直观的印象就是《西游记》中关于龙生九子的说法。嗯，我不知道大家有没有印象，比如说当时那个那个金河龙王的儿子小涛龙，嗯，呃，就是就是就是搞搞搞事的时候，当时就是我原文中写就是龙生九子这个事儿了。嗯，相当于就金河龙王有九个孩子，九个孩子每个孩子都不一样、嗯、啊。对，呃，对啊，这不这个呢就是。其实我认为、就是，就就是当时的知识分子对当时皇家的讽刺。
2: 嗯
1: ，因为《龙生九子》一开始的意思就是，他因为他是从皇家的政权演变到民间，民间对他的理解就是，皇帝可以有无数个老婆，嗯、对不对？对，嗯，每个老婆生的孩子不一样。
2: 是
1: ，然后每个孩子有有的勇武，有的文雅等等，因为他娘都不一样嘛。嗯，当时在那个《秀记》中呢，就就是讽刺的很很彻底了。嗯，金鹤龙王他本来是一个小龙，嗯、他不是那个皇家贵胄。
2: 嗯
1: ，但是呢。他娶了西海龙王的女儿，嗯<哼>，也就是也就是小白龙的姑姑。西海龙王这个女这个女儿呢，就是本来就是生活也不是很检点，嗯，呃，名气名声也不好，嗯，所以才下嫁给了金河龙王，嗯,嗯因为下嫁给了金河龙王，所以他他才在那个地方能做稳他的小官，嗯，同时呢，就是有了一定的、就是，就是就就是天庭的人脉，嗯、呃，所以呢，他生了九个儿都不一样，就说明就是就是他老婆就是。呃，隔壁老王、老老王、老老刘这番也没少见<笑>啊，大概是个意思。嗯<笑>嗯，嗯所以他以以这个方式来，就是讽刺当时的皇家嘛。嗯，他这样这么来的。嗯嗯
0: 、呃但，但实际上，从比如说真正的这个功用上面，比如说那些呃建筑学上面，或者是一些这个工匠体系里面，在这个雕刻形象的时候，每一个龙就是九个儿子，其实他们的功用都是不同的。其这个其实是慢慢慢慢，确实是把这个龙的形象给延伸出来，或者或者一直传承下来。呃，对
1: ，因为龙的形象，我觉得就是在那个，尤其是在那个政治化之后啊，它变化还是比较大的。嗯。呃，尤其是呃在那个汉武帝之后，他会他会在那个，尤其是它核心是在皇家在用，因为皇家会用到什么场合呢？举个例子，嗯，就像那个。咱们建宫殿的宫殿上面要放一放一些那个这种神兽的形象，是其中也有龙龙的演变，嗯，同时呢，在一些那个柱子上，<是>大的柱子上是，还有在一些那个那个石碑上
2: 是，还有
1: 在一些那个那个大铁门上啦，<是>在那个皇家象征皇家的一些权力的宝剑上啦，
2: 是
1: 等等都会有龙的形象。<是>这些龙的形象呢，它基于那个那个呃器物的需要，它会做一些改变，对，比如你在那个钟上面，你不可能整一个盘龙的上面嘛，你没法敲钟了嘛。<是>呃，在宝剑的大门上也不一样，它这样的话就就开始结合不同的这种神兽，嗯，更加体现这种皇权的尊贵。嗯、这神兽结合到龙里面，就形成了不同像、嗯、包括狮子啦，就狻泥嘛，进来了就，嗯、包括那个就大鲸鱼啊，赤火就进来了，嗯，有有煮水的，有煮飞翔的，有煮就是大大门辟邪的等等，整整整个这个形象就出来了。嗯，它还是通过那个建筑风水这一块传承的是比较明显
2: 的，嗯。
0: 那最后还是再问一个问题啊，就是你怎么看待，比如说这个图腾的这个这么一个问题？因为也有很多人说，龙的这个形象是从图腾来的，是从不同的部落啊，然后每个部落的这个旗子不一样，它的图腾不一样，然后东摘一点，西摘一点，然后最后变成现在这个龙形象的呢
1: ？呃，这这一种解释的方式，包括咱们之前比较火的狼图腾，嗯、他们就认为狼图腾就是龙的原型，因为把狼就是画的就是。比较线条一点，就像个龙头，这是、嗯、一种说法哈。嗯，其实啊，就是呃，在在古代，就是大量的图腾，嗯，呃，基本上来自这个部落，他这个、呃、恐惧或崇拜的东西，嗯嗯，有的有的图腾在古代，有的图腾是是飞非常的鸟，有的是神兽等等，嗯、还有一些图腾就是就是通过天象来的，嗯，嗯我们不排除就是当时人们看那个龙星，嗯、根据龙星的形象。形成了一个一个具象化的物，把这个当成图腾，嗯、也不排除。<Okay. S 2> 就相当于龙，在那古代，因为尤其是这个龙星那么重要，它相当于相当于就是风调雨顺的一个重要的主宰，就主宰的整个人们有没有收成，嗯，相当于主宰龙耕民族的生死，嗯、所以它的地位是比较高的，就先把它当成图腾来来崇拜也是非常可以合理理解的。嗯、尤其是什么呢？就大禹治水的时候，当时。在古代啊，但是大禹这个禹字怎么写、啊？就在甲骨文中大家可以看到，就像相当于是，特别像龙星。嗯，龙星的符号，特别像，嗯，呃，后来的演变就有点有点像那个，就是有一个一个一个人拿一条蛇，嗯嗯，呃，就相当于一个一个拿一条蛇的这种形象，就相当于在古代的时候，把大禹治水这个这个人有可能就把它已经融化
2: 了
1: ，嗯，同时呢，就大禹当治水的时候用应龙收服五子启，这五子启就是就是。孙孙悟空的原型啊，嗯，当时的应龙就是飞龙嘛，嗯，嗯其实那个背后人的理解就是，有可能是大禹通过观那个龙星天象，嗯，最终确定了在某个地方怎么去治水，最终把它治成了，嗯，有可能是这么原因。同时呢，当时大禹之前的像黄帝与蚩尤大战，嗯，嗯他当时也是因为黄帝观天象得了一些比较好的，占了优势，嗯，最终击败了蚩尤。从把它理解为就是就是相当于那个龙帮助了皇帝，好像一个成龙飞走了。嗯嗯
2: 。嗯所
1: 以呢，就是整个从皇帝开始，龙与帝王也就形成了一定的关系，一一直到了汉武帝时期，把它具体的具体化。
2: 嗯
0: 。整个过
1: 程中，就龙的形象一直有突突突腾的作用在里面。嗯嗯
0: 嗯。好，那我们今天聊了这么多啊，我还是想问老田，就是说，那其实从你心底里面，你是否相信这个世界上真的有龙呢？就是我们我们刚刚聊的是中国龙的龙文化，就是跟龙有关的那些文化，或者说是从象形文字啊，从观天象的这种方式衍生出来的我们具象的妖怪具象出来的这种龙。那从心底里面，你觉得是不是真的有龙吗？因为这个我们也经常能看到一些这种不知道是假新闻还是真新闻啊，比如说这之前有个所谓的什么坠龙事件啊之类的，你怎么看待这些问题的
1: ？啊，这样的就是，呃，这个龙啊。一种说法，它它是就是它是一个抽象的人人们抽象的一个东西。第二种说法是它有一个具体的生物，就是龙，是两个两个思维的方式。其中第一种呢占的比较占优势，因为大量的人是认为大概有这么一个模式演变过来的。是。第二第二种呢，有人就坚持认为龙是古代存在的一种生物，但已经灭绝
2: 了
0: 。嗯。呃就，就不像我们之前说的像像蜥蜴啊、鳄鱼啊什么的，他都不认
1: ，他不认。呃，有一本那个从学术角度讲这个问题，嗯、但是呢，你你看起来又像那个特别传奇的一本书，嗯，这是上海社会科学院出版的，叫《龙：一种未名的动物》，
2: 嗯，
1: 这个作者是马小星，嗯，他是用正儿八经的文献研究加那个现场采访，嗯，做了一个一本书，嗯，大、嗯、家有空可以看一下。第一呢，他认为他从1944年坠龙事件开始切入，当时是1944年黑龙江那个地方，嗯，有一条龙，嗯、应该是。呃，从天上掉下来的，嗯，当时当当地的人说是从天上掉下来，但怎么来的不也不太清楚，嗯，是在那个沙滩上形成了一个一个小的小小沟，龙在里面很干，嗯，嗯这这条龙就是形象，跟着咱们历史上讲的龙的形象几乎是完全吻合，
2: 嗯
1: ，有角有须有鳞片，嗯，嗯然后但是呢浑身散发着腥臭味嗯。这龙还活着，当时当地的几个村的村民。聚集了几百人，给他浇水，干嘛的？嗯，后来就是被那个当时的一个村长，相当于村长，把把把他疏散了。嗯，然后后来这个这个龙下雨之后，因为下雨之后就开始走了，这是飞走还是怎么走，大家不清楚。嗯，这个事情呢，很多人以为是假的或传言，但是呢，嗯，呃，大量的还活着的人对当年的回忆，不同村子的人的回忆，几乎都能都能对得上，都吻合的。就这个事件，就导致了马晓星认为这种龙这种生物是存在的。嗯。同时呢，他有他有翻大量的历史文献，嗯，他查了有几百种历史文献，嗯、有几百个坠龙事件，嗯，类似的描述我在历史上很多很很多，嗯，呃，他进行推论，发现就是无论是蛇也好，鳄鱼也好，蜥蜴也好,也好等等，嗯，与这些这些所谓的这坠龙事件中的这个龙都很对、嗯、很难对得上 ，OK，、嗯、反而是我们我们文化中的这个、这个龙的形象能对得上，嗯，所以他坚持认为这龙是存在过的，只不过是各种原因他灭绝了，嗯，所以呢，就是这是一个一个这个思考方式。但是呢，从考古角度讲，如果它真存在的话，我们肯定会挖到骨头嘛。嗯，但是没有挖到相关的骨头，所以说这东西在学术上也存在一些漏洞。嗯，嗯同时还有一种解释方式，就是相当于在我们地下的几十里地下面还有一些水域，这、嗯、水域中可能活着一些神秘的生物，有可能龙活在下面，这也是一种说法，估计更多是猜想。呵呵 OK，
0: 也就是说、嗯。龙文化是一个方向，然后真实的龙是另外一个方向。<对>但是真实的龙，目前我们也没有考古到一些实际的，像它的一些化石啊，<对>或者一些东西，所以也没有办法去探讨它。<对>但是也有人在这个方向在努力。
1: 对,对对对，有有有,有，有一有一派人就是就是谜一样的自信，一定有龙。<笑>嗯
0: 、<笑>好，行，那我觉得今天咱们节目也到这里了啊。然后对龙感兴趣的朋友、哦、啊，可以看看这本书啊，也可以。啊，然后这个关注我们的节目，后续可能我们在这个《全部西游》里面也会聊到更多跟龙有关的一些故事。好，那么今天我们节目就到这里啊，谢谢老田
1: 。好的，好的，好的，好的，好,的好的，谢谢，谢谢，谢
0: 谢、啊。哦，还有就是咱们这是一档播客节目嘛，就是最近有没有听什么歌，<笑>还是一样的啊？不管来什么样的嘉宾，不管是什么样子年纪，都要问一下最近在听什么歌啊？可以，可以，可以推荐一首歌，我放给各位听众听。
1: 最近我最近听
0: 的
1: 歌吗？对。哦，好吧。呃，最近在听那个呃，《Time to Say Goodbye》
0: 。《Time to Say Goodbye》这不是一首老歌吗？对对对，这个听的老歌。<笑><笑>好，那节目就到这里啊！大家千万别忘了，十二月三日晚七点半，和我一起开启喜马拉雅之夜幻音之旅啊！打上喜马拉雅参加幺二三狂欢节。做任务，集能量，神秘大奖等你探寻。<音樂>
2: Il mio cuore che, che ha acceso, c i u d i dentro me la luce che ha n c o n t r a t o per strada.